Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SNL.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestra productora es Joy Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Birdlight, también Ashley Chávez, Jimmy McLaughlin, Alan Moy, Nate Brown y Gerald Gray se encuentran en Chelsea. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y cada semana se pone mucho más interesante lo que es esta carrera por terminar primero, y si no primero en tu división, tratar eh, de entrar como wild card, como posición de comodín, 10 eh, entran en los playoffs y muchos equipos tratando de entrar en estos momentos. Eh, recuerden que el programa es traído a ustedes por Toyota y Honda of Manhattan, localizado en la 47 calle y 11 avenida. Los mejores precios, especialmente ahora, para el verano. También por Ron Barceló, ya usted conocen los buenos productos de Ron Barceló, Barceló Añejo, Barceló Imperial y Barceló Blanco, entre otros. Bueno, mirando eh, rapidito lo que está pasando esta semana, eh, Baltimore y Boston siguen de un tubo a tubo en la Liga Americana, División del Este, vamos a desarrollar ese tema un poquito más. Los indios siguen en primer lugar, 39 y 30 hasta ahora y hay varios equipos eh, que han tomado una buena ventaja, el equipo de los nacionales de Washington, aunque han perdido sus últimos tres juegos, el equipo de los Mets con sus problemas eh, han empatado ahora con los Marlins eh, por el segundo lugar en un equipo que tenía ventaja los Mets sobre los Marlins, pero eh, Marlins jugando más o menos y el equipo de los Mets jugando muy mal, han perdido sus últimos tres y teniendo problemas a la ofensiva con ese gran picheo que tiene el equipo de los Mets. Mientras tanto, el equipo de los Cachorros en primer lugar y el, la mejor marca en las grandes ligas con 47 y 21 y los gigantes eh, con varios lanzadores pichando de maravilla en primer lugar en la división oeste eh, de la liga nacional eh, Kevin en su reporte eh, del día de hoy toca el caso de José Reyes, también lo que ha hecho Clayton Kershaw para el equipo de los Dodgers eh, Kershaw eh, en sus mejores momentos eh, el lanzador del equipo de los Dodgers en estos momentos y también eh, toca lo que ha sido el comienzo para el equipo de los Rangers de Texas eh, los Rangers de Texas con marca 46 y 25 y eso que todavía no ha entrado o ha entrado poco en acción Hugh Darvish este equipo ha ganado 7 en línea también nuestra colega Jennifer Mercedes en 
eh, este programa para ustedes. Tiene una entrevista con Albert Pujols. Sí, el slogan de Los Angelinos eh, comparte unos minutos ahí con Jennifer Mercedes. También tenemos a Christian Adames. Christian Adames juega con el equipo de los Rockies de Colorado. O sea que vamos a tomar nuestra primera pausa, Joy, y cuando regresemos entonces con el reporte de Kevin Cabral. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por ml.com y lasmayores.com. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com o que escuchan el podcast del programa. Como siempre, un placer para mí poder compartir con todos ustedes. Bueno, pues entrando en materia con algunos temas de grandes ligas, José Reyes es noticia desde hace días y teniendo contacto constante con la comunidad dominicana tanto en República Dominicana como en el exterior. Te puedo, les puedo decir que una de las preguntas que más hacen los oyentes desde que Reyes fue colocado para asignación por los Rockies de Colorado la pasada semana es ¿dónde podría jugar el dominicano? Y en inicio se habló de la posibilidad de que fuera el equipo de los Reales de Kansas City y hay que recordar que cualquier movimiento con respecto a Reyes tendrá que esperar a que él sea completamente libre de ataduras con el equipo de los Rockies en este momento está todavía en esos 10 días de plazo luego de ser colocado para asignación una vez él sea completamente libre cualquier equipo que lo firme solo sería responsable de pagar la proporción del salario mínimo mientras que el resto sería responsabilidad del equipo de Colorado y entonces entendemos que él puede convertirse en una opción viable para una serie de equipos se ha mencionado el caso de los Reales de Kansas City que realmente aunque han tenido una excelente actuación de un joven intermedista llamado Whit Merrifield, uno piensa que podrían utilizar la experiencia de Reyes como opción para jugar en la intermedia. Pero lo más interesante es que ha comenzado a sonar, en el, vamos a decir que en las últimas 24 horas, el nombre de los Mets de Nueva York. Como todos sabemos, Reyes es hijo de esa organización, fue firmado por los Mets, tuvo sus mejores temporadas en Flushing antes de salir en la agencia libre. Y cuando... Originalmente fue colocado para asignación por el equipo de los Rockies. Lo que se comentó es que los equipos de Nueva York no tenían interés alguno en el jugador dominicano. 
Sin embargo, ahora surgen estos comentarios. Y hay que entender que en el caso de los Mets hay una gran preocupación con la situación de la ofensiva del equipo y el momento en que se encuentran en la temporada, sobre todo afectado eh, por las lesiones de Travis Darno primero, de Lucas Duda después, y la mala noticia con relación a David Wright, operado del cuello, es casi seguro que esté fuera por el resto de la temporada, y uno tiene que decir que ya a estas alturas, con el cúmulo de problemas físicos, la carrera de, José, de David Wright está en entredicho, y por tanto quizás es tiempo de que los Mets comiencen a pensar en una solución definitiva para la antesala. Pero bueno, digamos que Reyes finalmente regresa al, al equipo de los Mets, que sería, independientemente del de lastre que arrastra el dominicano por su episodio de violencia doméstica, pensamos que en general sería una medida popular dentro de la fanaticada de los Mets. ¿Cómo encajaría Reyes? Bueno, realmente de la manera que entendemos que eso puede ocurrir más fácilmente es si Reyes está dispuesto y se adapta a jugar en la antesala. Se ha comentado de la posibilidad de que Reyes juegue en la intermedia y Neil Walker se mueva a la antesala. Eso también, <coughs> perdón, es una posibilidad. Pero uno entiende que hacer eso debilitaría dos posiciones porque usted básicamente estaría utilizando dos jugadores fuera de posición. Entonces quizá lo más lógico es que Reyes sea el jugador que en caso de llegar a los Mets se mueva a la antesala. Tendremos que ver en realidad cómo termina ese proceso. En otra noticia, pues, señores, ayer continuó Clayton Kershaw poniendo de, de manifiesto eh, su grandeza. Y hay otros lanzadores, obviamente, en la Liga Nacional teniendo muy buenas temporadas. El caso de Jay Carrieta, de Johnny Cueto y de otros más. Y por eso llega la pregunta frecuente sobre, bueno, ¿Quién debe ganar el sañón de la Liga Nacional? Y en este momento la realidad es que entendemos que no hay competencia. Ni siquiera debiera ser tema de conversación. Lo que Clayton Kershaw está haciendo es sencillamente extraordinario. Ayer no se pudo dar un esperado duelo entre Kershaw y el estelar de los nacionales, uno de ellos, Steven Strasburg, debido a que Strasburg tiene unas ligeras molestias en la parte alta de la espalda. Pero aún así, el zurdo de los Dodgers hizo lo propio, lo que hemos estado viendo Digamos que en los últimos años, aunque realmente su dominio como que ha alcanzado otro nivel en esta temporada. Anoche Kershaw tiró siete entradas, permitiendo una carrera, seis hits, cero bases por bolas y ocho ponches. Así que otra salida sin bases por bolas para el zurdo de los doyos, que tiene una proporción de 20.1 ponches por cada base por bolas concedida, que es una proporción sencillamente increíble para un pitcher abridor. Además de eso, es... Líder del circuito en victorias con 11, co-líder en este caso, es también líder en efectividad con 1.57 y el mejor en ponches. Lo que quiere decir que en este momento tiene la triple corona de picheo de la Liga Nacional. Agréguenle a eso un extraordinario whip de 0.67, que también es el mejor del béisbol, y esa proporción de ponches a bases por bolas. Sencillamente extraordinario lo que está haciendo Clayton Kershaw, que... Cuando él ha salido a lanzar, eh, ha significado victoria para el equipo de los Dodgers en esta temporada. 14 ganados y 1 perdido. Es el récord de los Dodgers en juegos iniciados por Kershaw. 25 victorias y 32 derrotas cuando cualquier otro miembro de esa rotación inicia. Espectacular la temporada del zurdo que está en una era de dominios raras veces vista. Algo que uno 
en los últimos 50 años solo puede comparar con lo que hizo Sandy Koufax en el primer lustro de la década de los 60 y hasta 1966 inclusive. Y lo que hizo Pedro Martínez a partir de 1997 cuando todavía estaba en Montreal y en sus primeros años en el equipo de Boston. Por cierto que Kershaw continuó en esa victoria contra los nacionales con su dominio frente a Bryce Harper, uno de los principales bateadores de la actualidad que no logra descifrar al zurdo de los Dodgers, ayer Harper, se ponchó tres veces en igual número de oportunidades y ahora tiene de 15-1 de por vida contra el zurdo, con 10 ponches recibidos. Llamar la atención, señores, también sobre la clase de béisbol que está jugando el equipo de los Vigilantes de Texas. Ayer vinieron de atrás, perdían 3 por 0 contra otro líder de división como los Orioles de Baltimore para ganar cuatro carreras por tres. Y fue la octava victoria en esta temporada de los Vigilantes después de estar perdiendo por tres carreras. Pero si revisamos, en sus últimos 42 partidos, este equipo tiene 31 triunfos y 11 derrotas. En este momento, cuando grabamos esto, tienen 7 victorias consecutivas y un récord de 15 victorias y 4 derrotas en junio, 24 y 6 en sus últimos 30 partidos, igualando el mejor trecho de 30 juegos en la historia de la franquicia. Los vigilantes fueron dados por la mayoría como favoritos para ganar la división oeste de la Liga Americana y digamos que están demostrando por qué. A pesar de que no han podido contar con Josh Hamilton, que Prince Fielder está en una pésima temporada, y que, y que Shin Suchu ha tomado menos de 50 turnos por lesiones. Y por eso hay que dar crédito al trabajo de jugadores jóvenes del conjunto como Nomar Mazara, Jurison Profar y el polémico Rognet Odor, porque no hay dudas que lo que han hecho, junto con la tremenda adición de Ian Desmond, han tenido mucho que ver con el éxito de este equipo. Y el otro elemento digno de mencionar es que Texas tuvo muchos problemas con la posición de cerrador a principio de temporada. Sean Tolleson no pudo, no pudo hacer el trabajo. El dirigente Jeff Bannister se vio en la necesidad de mover a ese rol a Sam Dyson, que fue adquirido desde los Marlins el año pasado y se convirtió en un relevista muy importante en la recta final del, do, del 2015 para Texas. Bueno, desde que es el cerrador de los vigilantes en esta temporada, tiene 14 rescates en igual número de oportunidades y los Rangers son en este momento el mejor equipo de la liga americana. No son los mejores de las grandes ligas porque hay un equipo que se llama los Cachorros de Chicago que, aunque perdió ayer, continúa dominando. Y es interesante que los Cachorros continúan siendo noticia por abrirle paso a sus jugadores jóvenes. Lo, lo vimos el año pasado con jugadores como Carl Schwarber, Addison Russell, en menor escala Javier Baez. Lo hemos visto en esta temporada también. Recientemente Albert Almora fue subido al equipo grande, un jardinero central de ascendencia cubana de excelente habilidad defensiva, que va a jugar bastante ahora que Dexter Fowler está lastimado. Y claro, durante el fin de semana fue subido el prospecto número dos de la organización, el receptor venezolano Wilson Contreras. En una situación donde ahora los cachorros tienen tres catchers. Y lo interesante es el plan que anunció el dirigente Joe Madden ayer, donde básicamente Contreras en un equipo de primer lugar, en una posición tan crítica como catcher, se va a convertir en el receptor que posiblemente vea más acción, por lo menos en el futuro inmediato, en el equipo de los Cubs. El plan que ha anunciado Joe Madden es que Miguel Montero, 
Catcher venezolano, veterano del conjunto, el hombre que está llamado a ser regular, pero que está bateando 202 y ha sacado apenas dos de 32 corredores que han intentado robarle, y por eso Contreras está en grandes ligas, pues Montero va a ser el catcher a tiempo completo de Jake Arrieta. David Ross, el veterano que está en su año de retiro, le va a recibir a John Lester. Y con los otros tres lanzadores abridores, en la mayoría de los casos, o sea, tres de cada cinco juegos, podríamos ver jugar a Wilson Contreras. Es interesante, los cachorros están en primer lugar, tienen una amplia ventaja. Digamos que tienen la oportunidad de hacer esta prueba con Wilson Contreras, que fue el líder de los bateadores de la Liga del Sur AA el año pasado y bateaba 3.50 en AAA al momento de ser subido, además de que ha progresado defensivamente. O sea que aquí podríamos ver a los cachorros integrando otro bate de impacto a la alineación al tiempo que mejoran su situación en la receptoría. No hay duda que las próximas semanas van a ser bien interesantes por este y por otros motivos mientras vemos cómo continúa el dominio del equipo de los cachorros. A propósito de Miguel Montero, él está firmado hasta el 2017 inclusive. Así que puede que veamos una situación donde ya con el retiro de Ross, entonces Contreras y Montero se dividan el tiempo de juego en el 2017. De esa manera, Wilson Contreras gana experiencia y entonces ya sería el catcher a tiempo completo de los cachorros en 2018 sino antes. Eso es lo que tenemos por hoy aquí en el mundo de las grandes ligas. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para otras informaciones y comentarios. Muy buenas amigos. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por ml.com y lasmayores.com y claro, el programa se puede escuchar por podcast o el sistema Android al igual que el sistema de Apple. Bueno, eh, ya mencionamos algunos equipos que están súper calientes, también lo mencionó en su reporte Kevin Cabral. Y muy interesante entonces, especialmente lo que es el Juego de Estrellas que este año se va a celebrar en San Diego. Eh, por cierto, todo comienzan, eh, todos los eventos comienzan con el gran evento que va a ser el Juego eh, del Domingo, Juego de Estrellas, eh, que va a estar claro los, eh, las estrellas futuras eh, del béisbol. Eso va a ser a partir de las 4 de la tarde hora eh, del Pacífico y así después del 10 comienzan lo que son todas las actividades. Eh, tradicionalmente el martes entonces el juego, el home run derby el lunes. Eh, mucho interés lo que puede pasar este año en eh, el juego de estrellas que se celebra, repetimos, en Pepco Park en San Diego. Eh, varios latinoamericanos ahí peleando por estar eh, presente como abridor este año en el juego de estrellas. Eh, recuerden, pueden votar entrando a las páginas de MLB y ahí pueden eh, hacer su voto por sus jugadores eh, favoritos, especialmente los latinoamericanos que se destacan eh, este año en las eh, grandes ligas. Eh, bueno, eh, lo tocó Kevin un poco, pero eh, también el equipo de los Mets, aparte de estar interesado en José Reyes, están muy interesados en los servicios de Yuleski Gurriel. Y esto va a ser muy interesante si los Mets pueden adquirir los servicios de Yuleski Gurriel. Se dice que la cifra que está buscando eh, Yuleski y tal vez su hermano incluido, es de por lo menos 50 millones por cuatro años, a ver si los Mets eh, pueden con esa cifra, ellos eh, no tendrían que dar ninguno de sus lanzadores eh, por los servicios de Yuleski, esos cuatro abridores que ellos tienen, Mats, Harvey, eh, DeGrom y Syndergaard, sino tal vez eh, que Yuleski Gurriel pueda firmar solamente eh, por el dinero que exige eh, por su servicio y que los Mets puedan firmar, sería muy interesante porque de verdad hay un hueco grande ahora con la salida del capitán eh, 
David Wright. Eh, Yacir Puig también, lo que siguen eh, noticias latinoamericanos, el cubano va a regresar otra vez a la distribución de, de los Dodgers, eh, tenía una lesión en la corva, pero ya está de regreso. Eh, D'Arno eh, también por el equipo eh, de los Mets va a entrar, estaba en la lista de lesionados y los eh, Rays de Tampa pierden a Steve Pierce, al igual que Machuk. El, el prospecto de este equipo de los Rays, los Rays siguen con sus lesiones, pero siguen batallando, están a solamente ocho y medio eh, del primer lugar en la división este de la Liga Americana y, y vamos a ver cuando reciban a Alex Cobb y los otros lanzadores si este equipo puede competir. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que ha pasado esta semana en las grandes eh, ligas. Recuerden, después de la pausa viene Jennifer Mercedes con la entrevista de Albert Pujols y también un servidor aquí entrevistó a Christian Adames el del equipo de los Rockies de Colorado. Ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte del equipo de producción, Kevin Carrar, Jennifer Mercedes y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Nos encontramos con Cristian Adames eh, del equipo de los Rockies de Colorado. Eh, Cristian, un subivaje este año, eh, pero ahora está con el equipo grande, jugaste en la Liga de Invierno con los Toros del Este. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad, tranquilo y, y trabajando siempre. Uno nunca quiere, pero hubo el problemita de José Reyes y parecía que, que la posición iba a ser tío del short. Entra Trevor Story y tiene una buena primera mitad. Eh, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha cogido todos estos cambios y, y ha pensado que todavía hay futuro aquí con los Rockies? No, o sea que como te digo, da la oportunidad siempre a la organización que me da el chance de estar aquí uno quiere estar aquí eh, la pelota es loca, da mucha vuelta, tú sabes y no, o sea, como te digo trabajando, trabajando siempre y yo sé que cosas buenas van a pasar y, y darle la, la gracia a ellos que me confían en mí, de tenerme aquí y me han dado el chance ¿Esta es la segunda vez que te suben, Cristian? Eh, yo... ¿Este año? Este año, no, este año yo empecé yo ah, empecé vale. el año aquí y Exacto. todavía estoy aquí, gracias a Dios y y con el trabajo de utility, tú sabes, eh, y gracias a Dios haciendo buen trabajo. Sí, porque ahora mismo con Arenado, el Mute, las cosas están eh, un poquito apretadas en estos momentos y el comienzo, como dijimos, de Story. Pero, Adame, ¿cómo te ayudó lo que fue participar con el equipo de Toros del Este este año eh, en lo que se refiere al juego total tuyo? No, siempre le voy a dar las gracias a la organización de los Toros del Este que me dieron el chance, me dieron la oportunidad de, de, de jugar allá y, como te digo, me dieron... Eh, eh, el chance de, de, 
de ser titular ahí en ese equipo y, y lo aproveché y gracias a Dios me ayudó bastante en todos mis juegos y, y cada vez que tenga la oportunidad de participar ya lo voy a hacer. Eh, Cristian, por último, ¿qué tiene que mejorar ya para quedarte aquí con el equipo de los Rockies de Colorado con otro equipo de, de las grandes ligas que te den la oportunidad? Porque ya parece que, que en Triple A ya tú has llegado a tu máximo. Eh, ¿Cómo te digo? Eh, yo sé ser el tipo de pelotero que sé, el tipo de jugador y, y yo sé, como te dije, la oportunidad va a aparecer y cuando aparezca lo hay que tratar de aprovechar al máximo y, y dar lo mejor de mí. Y, y eh, en cuanto aquí a los Rockies, cada vez que me den la oportunidad, el chance de de jugar mis jueguitos, mi turno y mi cosa, lo voy a aprovechar, dar lo mejor de mí y pronto van a pasar cosas buenas con mi vida. No, tuve un jugador como Carlos González en este equipo eh, que también tiene que jugar con, con varios rumores ahí de ser cambiado de otro equipo. ¿Qué tú puedes aprender de un Carlos González? Yo siempre, como te digo, siempre estoy aprendiendo de todo, de cada uno de los muchachos, siempre estoy observando y, y sabes, uno aprende cosas buenas de cada uno y, y así uno se, se vuelve buen jugador. Y como te digo, de todo, de todo, de todo jugador siempre estoy, estoy mirando. Bueno, Cristian, gracias y suerte este año. Gracias, hermano. Esta es Cristian Adames del equipo de los Rockies de Colorado. Seguimos con el programa. Amigos, aquí nos encontramos con Albert Pujols. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, súper bien, gracias a Dios. Tú sabes, otra temporada, tratando de batallar y luchar. Me cogiste la gorra antes de tiempo por lo, para que la gente vea que te regalé una gorra. Ya que vi que estaba regalando gorra. <risa> no, es una gorra, tú sabes que fui el, la semana, eh, hace como tres días al Museo de Roberto Clemente uh -huh. en, en, en Pittsburgh. Y vi ahí que Julio ya tenía una gorra como media de gata ahí. Y te le dije, toma, toma ese regalito. No. Eso está bien, de buena obra. Claro, claro, tú sabes, para, para calvo. Bueno, hablando un poco de, de Roberto Clemente, ¿para ti qué fue...? Eh, ¿Qué significó una figura como Roberto Clemente? Bueno, tú sabes, para esos tiempos yo no había nacido, pero a través de la historia, reconociendo lo que él hizo, para mí no solo lo que él hizo dentro del terreno, sino fuera del terreno, yo creo que eso es lo que se le ha quedado a la gente. Y, y Roberto Clemente, como, como quien dice, fue el, el Jackie Robinson uh, para nosotros, eh, lo que Jackie Robinson hizo aquí en los Estados Unidos, tú sabes, abriéndole la puerta a... Uh, a, a, a toda la gente a, africana tuve para que juegan la pelota y Roberto Clemente en realidad en esos tiempos que, que la cosa era bien dura aquí en la Grande Liga como lo maltrataban y todavía tú sabes fue una de las voz a latina tuve que ayudó para que nosotros los latinos estemos ahora en día aquí en la Grande Liga ya no existe una voz como esa ¿por qué tú crees? Ah, en realidad la, no se necesita, tú ves, no, como, como quien dice, ya ellos no, ellos ya pagaron eh, esa multa, o ellos pagaron, tú sabes, su tiempo para que nosotros no tengamos esa presión ahora mismo uh -huh. en la Grande Liga y, y de verdad que le damos gracias por eso. Pero ahora mismo, aunque ya ustedes sí tienen su puesto, hay varios latinos que, que están en starting rosters, no tenemos representación en cuanto a los managers, eh, de tantos peloteros, ex peloteros que hay con mucho talento, eh, no, no, ya no hay, porque ya votaron a Freddy González, ¿qué tú piensas? Bueno, yo creo que tú sabes, esa oportunidad va a llegar, ¿entiendes? Tú, tú todavía tienes Maniata que está activo, tú sabes, tienes a Alfredo Griffin que, que puede ser otro manager, tienes a Tony Peña, tú eres un ex-manager. Yo creo que eh, todo a su tiempo, tú entiendes, son gente que ya han estado en, en, en el deporte y en, en esta vida por muchos años. Yo creo que si la oportunidad es oportuna, ellos van a, a tratar de... Vamos a tener uno, dos, tres managers más latinos en la Grandes Ligas, pero todo es a su tiempo, ¿tú entiendes? Uno no puede 
tratar, como quien dice, tú tienes que pagar los dues, tú ves. Uh -huh. Y muchos de esos coches, yo sé que hay muchos coches buenos en la Liga Menor ahora mismo. Uh -huh. Nosotros tenemos un par de coches buenos latinos en la Liga Menor que tienen chance de ser buenos managers en el futuro. Pero toda la oportunidad es cuando Dios le dé esa oportunidad, tratarla de obtenerla. Una de las personas que siempre está dando, ¿cómo va la fundación? Súper bien, excelente. Tú sabes, tuvimos un tremendo año en el año del 2015. Este año arrancó súper bien. Tuvimos el torneo el mes pasado en el, norte, en el sur de California y de verdad que fue excelente, tú sabes, casi recaudamos más de medio millón de pesos, tuve el doble de lo que hemos hecho, tú sabes, en los años atrás y el mes que viene tenemos el torneo en, en San Luis y súper bien, tú sabes, sí. tratando de, de ayudar a la gente y, y a los niños con síndrome de Down y bien activo, tú sabes, tenemos un tremendo grupo eh, que siempre trata de hacer el trabajo que se necesita de hacer en la ciudad, como así en la República Dominicana, hemos ido ya dos años dos veces este año, tú sabes, con viaje misionario y, y gracias a Dios súper bien. Bueno, yo, yo soy una de las que pienso que mientras más tú das, más te, te devuelven a ti, las bendiciones siempre van a seguir eh, eh, llegando a ti. Hablando de otras cosas, David Ortiz se retira este año. Tú, como alguien que está eh, más o menos igual que él, ¿qué tú piensas cuando tú ves lo que la temporada que está teniendo en su último año? Ah, excelente, bien, bien contento, tú sabes, estoy bien contento por mi papi, para mí él ha sido como uno el hermano, el hermano más grande que siempre ha querido y, y nos mantenemos en contacto siempre y empujándonos uno a, uno a los otros, tú sabes, nosotros hemos pasado por, por temporadas malas, tú sabes, con lesiones, y, pero gracias a Dios siempre nos ha levantado y así mismo como David y me siento bien contento que, que él está teniendo esa tre tremenda temporada, yo creo que habló un poquito muy rápido, yo creo que él puede, <risa> Puede seguir jugando dos o tres años más, pero hey, que, que sea lo que su corazón le, le pida, ¿tú entiendes? Yo creo que si él se siente que ya eh, él ha hecho, ya él ha logrado todo lo, lo, que, lo que uno pueda lograr, el trecero mundial, tú sabes, lo único que falta yo creo que es por ganar un MVP. No sé cómo él no se ha ganado un MVP en la carrera que ha tenido, increíble. Pero que sea este año sería bonito, tú sabes, que se retire en grande con, con ese premio del MVP, está tremendo. Está, tremendo, está teniendo una tremenda temporada y me siento bien contento y orgulloso de que... Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper the better because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.